1: Amigas y amigos Radio Escuchas, les saludamos con mucho gusto en el arranque de esta emisión de Nuestros Derechos, el espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Mexiquense Radio, que cada martes preparamos para ustedes. Hoy iniciaremos el programa con las noticias más destacadas sobre derechos humanos en las esferas local, nacional e internacional. En la entrevista de hoy abordaremos la trata de personas por el Día Mundial contra la Trata. Para ello, platicaremos con el maestro Jesús Flores Borboa, visitador adjunto de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada de la CODE. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a Ana Hoffman Mendizábal, científica mexicana pionera en el estudio de ácaros y arácnidos, que dejó un valioso legado a la ciencia de la biología y compartiremos con ustedes un episodio más de nuestra sección Ética en el servicio público. Quédense en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos.
0: ¡Comenzamos! Codem Informa
2: Para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, se deben homologar, fortalecer y difundir las leyes en la materia y las comisiones de derechos humanos deben crear áreas especializadas para su protección efectiva. Como lo indica la Ley General de Derechos de Niñas y Niños, aseguró la especialista Brenda González García en el marco del diplomado La Tutela de los Derechos con Perspectiva de Género. ...que se impartió recientemente en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 80-2023... ...a las autoridades del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz... ...a fin de que acepten y cumplan en términos la Recomendación 145-2020... ...emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz... ...en la que se acreditó la detención ilegal de una persona... ...por elementos de la Policía Municipal y con ello... ...la violación al derecho a la libertad personal de la víctima... ...quien se inconformó ante este organismo nacional... Internacional El director de la Oficina País de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, Pedro Américo Furtado, advirtió que urge tomar conciencia de que tolerar el trabajo infantil no termina con la pobreza y la exclusión, por el contrario, aumenta las posibilidades de que las niñas y los niños que se encuentren en esa situación no consigan ingresos decentes y un empleo estable cuando sean adultos. Por ello, este año, el lema del Día Mundial contra el Trabajo Infantil es Justicia Social para Todas las Personas, Poner Fin al Trabajo Infantil
0: Conoce Tus Derechos
2: Declaración Universal de los Derechos Humanos
3: Artículo 29 deberes respecto a la comunidad
4: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad
0: comisión de derechos humanos del estado de méxico casa de la dignidad y las libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a Ana Hoffman Mendizábal, pionera en la ciencia de la acarología y anaracnología, maestra formadora de varias generaciones en México en estas materias. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las
5: causas feministas son colectivas...
0: Voces del feminismo.
4: Ana Hoffman Mendizábal, 1919-2007, pionera en acarología y anaractología y maestra formadora de estas materias en México. A lo largo de sus 61 años de trabajo ininterrumpido, fundó dos laboratorios de acarología, uno en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, que fue el primero en Latinoamérica en 1965, y el otro en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que lleva su nombre desde 1977. Recabó la mayor colección de ácaros en el país, con más de 100.000 ejemplares, que colectó por más de 50 años. Se ha nombrado cerca de 40 especies en su honor y fue merecedora de numerosos reconocimientos, diplomas y preseas a lo largo de su vida, entre ellos la mención honorífica en su examen de grado de doctora en biología en la UNAM 1965 y la medalla y diplomado al mérito universitario de la UNAM 1995.
3: Ana Hoffman Mendizábal, en Voces del Feminismo.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, les invito a escuchar el material que preparó el equipo de producción acerca de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Acompáñenme a escucharlo. La trata
3: de personas es un delito grave y una violación a derechos humanos que afecta por igual a niñas, niños, mujeres y hombres con numerosos propósitos, incluidos el tráfico de órganos, el trabajo forzoso y la explotación sexual o laboral en sus formas de prostitución o esclavitud, aunque las cifras indican que son las mujeres de todas las edades las más afectadas. Desde 2003, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha recopilado información sobre aproximadamente 250.000 víctimas de la trata detectadas en todo el mundo. Tan solo en 2018, fueron identificadas alrededor de 50.000 víctimas de trata en 148 países que documentaron y denunciaron su existencia. De acuerdo con el organismo de la ONU, cada vez son más los países que registran víctimas y emprenden acciones contra los traficantes de esas mafias internacionales, lo que conlleva a una mayor facilidad en la detección de las víctimas, pero como consecuencia también a un aumento de las cifras. Para saber más de este tema, acompáñanos a escuchar la entrevista de hoy, aquí, en Nuestros Derechos.
1: Derrotar a la trata de personas es un gran llamado moral de nuestro tiempo. Con esta frase de Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, damos paso a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista
1: Saludamos con mucho gusto a nuestro amigo el maestro Jesús Flores Borboa. Él es visitador adjunto de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
6: No, al contrario. Muchísimas gracias
1: por la invitación y muy buenos días. Antes que nada, que nos pudiera platicar pues en este marco del 30 de julio que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. ¿Qué trascendencia tiene en el ámbito de los derechos humanos pues el recordar esta fecha?
6: Es de suma importancia siempre tener presente este flagelo para tratar de abatirlo, tratar de que sea lo menos dañino hacia nuestra sociedad y una parte muy importante de los derechos humanos es la difusión, la difusión de que todos tenemos esa posibilidad de que se nos garanticen nuestros derechos por todas las autoridades. Todas las autoridades tenemos ese compromiso, ese, ese servidor público lleva adentro intrínsecamente la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos. Y más aún en un tema tan específico y tan problemático, con mayor razón hay que redoblar esfuerzos y la conmemoración para recordar y reforzar que no se repitan estas acciones y ponerles un alto es de suma importancia.
1: Efectivamente, ¿cuáles son las formas o rostros que la trata de personas ha adoptado en este siglo XXI?
6: Es muy importante esta pregunta, considero, porque ha evolucionado este, este delito, este flagelo. Se adapta a las nuevas tendencias. Las redes sociales ha sido un camino por el cual eh, las personas que cometen este delito han visto una oportunidad. Entonces es nuestro deber concientizar, conocer y saber para poderle poner un alto de lleno y saber bien cómo nos puede afectar. Existen muchas formas de, de este delito. Eh, se considera la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena o la explotación sexual, la explotación laboral, trabajos o servicios forzados, la mendicidad forzada, que en muchas ocasiones estos temas no pensamos que sea trata de personas. Sin embargo, la ley general así lo considera y debemos tratarlo como tal. Si observamos alguna de estas situaciones, hay que denunciarlas para poder combatir estas amenazas. Otras formas también que se consideran de la trata de personas en esta ley general también establece la adopción de personas que sean menores de 18 años, es decir, niños, niñas y adolescentes. También que estas estos niños, niñas y adolescentes sean utilizados o engañados para que cometan delitos. Esa es otra forma de trata de personas, el matrimonio forzado, también el tráfico de órganos o de tejidos y la experimentación biomédica con seres humanos también es considerada trata de personas y hay que conocer todo este universo que es muy amplio para tener una imagen general y poder combatir específicamente y tener las precauciones necesarias para poder apoyar tanto a las autoridades que procuran la justicia como a la sociedad en general que conozcan estos temas y puedan estar conscientes de que es una situación que nos afecta a todos como sociedad
1: ¿Qué derechos humanos son los principalmente
6: afectados con la trata de personas? Este flagelo como como mencionaba, afecta no solo a uno, es una, es una afectación que trasciende, que trasgrede, que desgarra tanto el tejido social y por ende una gran cantidad de derechos humanos, desde la libertad porque puedes estar siendo afectado en esa parte eh, la dignidad humana, la salud, pero en, en ocasiones afecta el derecho más importante que es el de la vida. No podemos dejar de lado que este tipo de de acciones transgreden y afectan de manera importante una gran cantidad de derechos, que desafortunadamente es un flagelo que tenemos que combatir y erradicar.
1: ¿Quiénes son las principales víctimas o las víctimas más frecuentes
6: de la trata de personas? Pues como hemos eh, platicado ahorita, es un gran catálogo, prácticamente 11 tipos de modalidades de la explotación, entonces, la, la gama o la variedad de, de las víctimas no se puede centrar en un solo círculo o en un solo grupo. Desafortunadamente, pues las niñas, los niños y adolescentes eh, pueden estar encabezando este ámbito de las víctimas, pero también las personas de la tercera edad. Cualquier persona somos eh, susceptibles a ser víctimas de este delito por su amplia variedad es lo que preocupa y lo que nos debe a mejorar nuestra cultura de, de la denuncia y sobre todo la prevención.
1: Amigas amigos de Escuchas, hacemos una pausa y enseguida regresamos a nuestra entrevista de hoy.
4: Adivina qué, ahora hay una nueva forma de conocer los derechos humanos.
1: El Planetario Móvil de
3: la CODEM, un domo inflable donde se proyectan videos para aprender sobre nuestros derechos.
4: Si quieres que visite tu municipio, comunícate al 800-999-400.
1: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Seguimos platicando con el maestro Jesús Flores Borboa, visitador adjunto de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada de la CODEM. Maestro, ¿qué acciones realiza la visitaduría a su cargo y cuántas
6: quejas se han iniciado en este año 2023? En esta visitaduría eh, realizamos una investigación sobre presuntas violaciones a derechos humanos por acciones u omisiones de servidores públicos de carácter estatal o municipal. En lo que vamos del año 2023, se han radicado un total de ocho quejas las cuales se les da una atención eh, especializada, individualizada y con un carácter centrado en la atención a las personas. Porque en estos casos o en estas situaciones hay que tener una cercanía, un, un acercamiento directo con las personas para brindarles la mayor atención posible.
1: ¿Cuáles son, eh, pues digamos, los motivos más frecuentes o las características más recurrentes en estas quejas, maestro?
6: Eh, la gran mayoría resultan ser por presuntas omisiones de la Autoridad Procuradora de Justicia. Las personas se acercan a nosotros para poder primero recibir una asesoría y posteriormente nosotros como comisión radicar la queja y realizar la solicitud de informe correspondiente del motivo por el cual esa situación ha tenido alguna omisión, es decir, porque la autoridad procuradora de justicia ha dejado de hacer algo o si bien o ha realizado alguna acción que sea contraria a lo que establecen las normas en materia de derechos humanos.
1: ¿Cómo podemos contribuir a enfrentar esta grave violación a derechos humanos que constituye la trata de personas?
6: Como sociedad tenemos una tarea muy importante. Eh, la familia es el núcleo, la célula de nuestra sociedad para poder prevenir y atender esta situación tan relevante, pero que a la vez nos lastima nuestro tejido social. Debemos tener una buena comunicación entre los miembros de la familia. En muchas ocasiones la, la trata de personas puede ser prevenida si tenemos una buena comunicación con los miembros de nuestra familia. Saber a los riesgos que nos enfrentamos, sobre todo en las personas que son niñas, niños o adolescentes, que interactúan en redes sociales, porque desde el anonimato en ocasiones las personas que cometen este delito se escudan. Y para romper ese escudo y para romper esa tendencia, la comunicación, la comunicación abierta entre las familias resulta de suma importancia. Por lo tanto, como sociedad, podemos empezar poniendo nuestro granito de arena, platicando con nuestros familiares, eh, informándonos sobre el tema y teniendo una estrategia de comunicación asertiva con los niños, niñas y adolescentes para poder eh, prever esta situación. Y también, como siempre es muy importante eh, recordar, hay que fortalecer la cultura de la denuncia. Realizar una denuncia a tiempo sobre cualquier situación que veamos en la calle, eh, en ocasiones la trata de personas se vuelve invisible, se normaliza ver gente pidiendo algún dinero en los en semáforos, en la esquina, gente de adulta mayor que pide alguna limosna, niños en semáforos vendiendo dulces. Esas situaciones no sabemos si son víctimas de trata porque está tan normalizado, es tan común, que lo pasamos por alto en ocasiones. Por eso la invitación a reforzar la cultura de la denuncia y dejar de invisibilizar a esas personas. Es más, una reflexión personal de todas las de todos los integrantes de nuestra sociedad, una reflexión familiar para poder combatir este flagelo.
1: Maestro, algo más que quiera agregar y recordarle también a la gente a dónde se puede comunicar pues para recibir esta atención.
6: Claro que sí, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con una línea telefónica a las 24 horas del día, los 365 días del año, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, reciban asesoría jurídica y si es necesario se realice la erradicación de una queja. Les recordamos el número telefónico que es el 800 cuatro mil, donde les podemos brindar la atención en cualquier momento. Estamos a sus órdenes.
1: Escuchamos al maestro Jesús Flores Borboa, visitador adjunto de atención a la trata de personas y desaparición forzada de la CODEM. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias, hasta luego. No
5: soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto. La reclusión es mi punto de encuentro Me ubican dentro de lo marginal Pero en algún momento todos nos portamos mal ¿Y quién determina lo bueno y lo malo? Lo poco saludable y lo sano de lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia y cocinar término medio no es ninguna ciencia en esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste, mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día si mis tristezas te causan alegrías es porque tus reglas son distintas a las mías creo en todo lo que veo y aunque soy ateo rezo pa' que nunca me pase algo feo para soñar con mi partida y con tu llegada no me hace falta un madre con almohada yo soy libre porque desde aquí yo vuelo Solo toca despegarse en el suelo trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Sé consciente, infórmate y toma el control de tu futuro. Únete a la lucha contra la trata y explotación.
0: En Nuestros Derechos continuamos. Gracias por
1: seguir con nosotros. Ahora les presentamos otro episodio de la sección Ética en el Servicio Público. Acompáñenme.
3: Código de Ética En palabras de Margaret Thatcher Puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con una política de integridad uno de sus objetivos es que las personas servidoras públicas adquieran un compromiso honesto con la integridad, reconociendo que actuar con principios y valores éticos beneficia en todos los ámbitos a la colectividad. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética Valores del arte del buen vivir
1: para vivir mejor. Si ustedes tienen cualquier duda o cualquier inquietud en torno a sus derechos humanos, si alguna autoridad no les ha brindado la atención, el trato digno, la información, la asesoría que ustedes merecen, no duden en llamar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México al 800 999 400, 24 horas del día, 365 días de la semana, LADA gratuita, o bien contactarnos a través de la página www.codem.org.mx. Les invitamos también a seguirnos, a suscribirse a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter, arroba CODEM, en Instagram, derechos humanos edomex Nuestro canal de YouTube se llama CODEM Oficial y nuestra cuenta en Spotify se llama CODEM. Ahí puedes encontrar todos los podcasts que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos al público Radio Escucha por su preferencia. La producción de Nuestros Derechos está a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Yo soy Mauricio Hernández y le doy las gracias también a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio. Pero sobre todo, gracias a usted por acompañarnos en estos 30 minutos de reflexión e información sobre el fascinante mundo de los derechos humanos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.